0: plaisir d'accueillir Bernard Stiegler. Euh, je disais à Bernard tout à l'heure que Internet nous prive du grand plaisir de faire une longue présentation de nos invités, parce que en deux clics vous avez absolument tout. Je vais quand même euh, vous dire ou vous rappeler que Bernard Stiegler est philosophe, qu'il a de formation et de conviction, et euh, voilà, c'est déjà pas mal qu'il a été, je prends le curriculum vitae à une époque relativement récente, puisque le reste est là où je l'ai dit euh, directeur, il a pris pendant, euh, ça a pris deux ans, pardon, hein, la direction de, de l'IRCAM Cinq ans, ah oui, cinq ans, t'as le demandé Cinq ans, la direction de l'IRCAM institut de recherche que vous connaissez euh, de création acoustique musique du Centre Pompidou, à côté du Centre Pompidou si je dis du centre Pompidou, je reconnais à qui ça déplairait d'ailleurs, j'en ai connu. Ensuite, euh, tu l'as quitté en quelle année Rappelle-moi, 2000 Il, an. Il y a un an. 2005. Tu as pris la direction du centre de documentation culturelle du centre Pompidou. Donc, du département, de département du développement culturel. Du développement culturel, excuse-moi pour la pré- l'imprécision des termes. Et tu as fondé l'Institut de refaire et d'Innovation où travaille travaille madame qui est là euh, auquel participe d'ailleurs un certain nombre de
1: personnes que nous connaissons qui enseignent ici à l'université dont Sébastien Rogier dont
0: Sébastien Rogier qui est là pas loin il est là devant nous tu as publié un nombre important d'ouvrages et là je renvoie à la liste qui se trouve sur internet je me contenterai de rappeler simplement le plus récent, c'est-à-dire celui qui s'intitule Télécratie et Démocratie, dans lequel tu t'interroges, mais je dirais même que tu fais plus que t'interroger sur le statut très particulier de la technique, je dirais presque de l'esprit technique, ou du mode de, c'est-à-dire du mode d'existence de la technique et des technologies actuelles à l'intérieur des démocraties, de ce qu'on appelle les démocraties ou de façon assez je dirais assez vive et critique si tu veux bien que j'emploie ce terme tu montres comment une certaine comment dire, présence massive d'un certain nombre de technologies lorsqu'elles sont dirais, presque détournées de leur fonction initiale, mettent en danger le fonctionnement même de la démocratie c'est comme ça que je, je l'ai lu à tel point que tous les, les idéaux, toutes les idées que nous pouvions avoir sur, euh, disons, une vie euh, démocratique, un pays démocratique, où les échanges se font à peu près à égalité entre euh, puissance de pouvoir et vie réelle des individus, se trouvent déséquilibré par un certain accaparement, si on peut dire, des technologies nouvelles. Alors, le même, je pense que la même, euh, la même réflexion, disons la même posture, tu l'adoptes vis-à-vis du domaine qui est important dans tes activités même professionnelles c'est à dire le domaine culturel et le domaine de l'art et en l'occurrence et pour ce soir le domaine de l'art contemporain ce qui t'amène à nous proposer sous un titre que tu vas commenter de la sur la mystagogie c'est ça avec un y
1: I-E. ah oui avec un y bien sûr avec un y au début et y
0: avec un sous-titre de l'art contemporain à toi ben.
1: Merci, merci Marc euh, juste pour préciser je, je travaille depuis des années sur euh, ce qu'on avait appelé dans un certain milieu philosophique la question de la technique euh, sachant que euh, la technique pour moi est, un élément, est le milieu humain de l'individuation au sens de Gilbert Simondon. D'accord. D'accord. Oui, c'est mieux. Et le milieu de l'individuation au sens de Simondon, cest l'individuation psychique et collective, étant technique, ce milieu technique ou technologique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ou mnémotechnique, ou mnémotechnologique. Et la condition de ce que Gilbert Simondon appelle la trans individuation c'est-à-dire le fait que je peux m'individuer en co-individuation avec d'autres, et produire du social, parce que la trans-individuation, comme résultat de la co-individuation, c'est ce qui donne du social. Je pose, en m'appuyant sur Simondon, mais en allant un peu au-delà de Simondon, Que la condition de cette individuation est technique. Retenant en cela, d'ailleurs, je crois certains aspects des critiques d'Adorno contre Walter Benjamin à propos de la reproductibilité, je le dis en passant. Tout en étant moi-même critique sur Adorno, par ailleurs, quant à cette question de la technique. Sur le livre dont vous a parlé Marc Jiménez, La télécratie contre la démocratie, j'essaye de montrer qu'aujourd'hui, les mnémotechnologies dont la télévision est un cas, dont Internet est un autre cas, et qui relèvent de ce que j'appelle, après après Platon et Michel Foucault, les hippo qui sont le milieu de l'osium, c'est-à-dire de l'esprit. Ces mnémotechnologies, aujourd'hui, sont massivement, hégémoniquement contrôlées par les puissances économiques qui produisent avec elles des courts circuits dans la transindividuation c'est-à-dire qui empêche que se produise une trans-individuation, pour en parler, et qui produise donc ce que j'appelle de la dissociation, par opposition à ce que j'appelle aussi, avec Gilbert Simondon, des milieux associés. Une société humaine est constituée de milieux associés. Par exemple, le langage est un milieu associé, et il repose sur ce que Bakhtin aurait appelé un dialogisme, c'est-à-dire que je ne peux vous parler que dans la mesure où vous pouvez me répondre. Et que toutes les sociétés humaines sont des milieux symboliques dans la mesure où ce sont des milieux associés, et que depuis le XIXe siècle, avec l'industrialisation, on assiste à une dissociation dans les milieux associés, c'est-à-dire à des courts-circuits dans la transindividuation qui privent les individus, d'abord en tant que travailleurs, de la possibilité de s'individuer par leur travail, ça s'appelle chez Marx la prolétarisation, et ensuite au XXe siècle, les consommateurs de la possibilité de s'individuer par leurs pratiques sociales qui deviennent des prolétaires dans la consommation et qui perdent leur savoir-vivre. Et qui, du coup, nous conduisent à une société qui est celle dans laquelle nous vivons actuellement, une société qui va extrêmement mal. Tout à l'heure, Marc a dit « Votre attention, s'il vous plaît, comme on disait avant. Bah » Ben oui, on n'ose plus dire ça. Parce que, parce que euh, l'attention, c'est quelque chose qui se produit. La différence de ce que croit Emmanuel Kant dans le début de la dé- déduction transcendantale, où il croit qu'il y a des synthèses spontanées de l'imagination qui donnent de l'attention, c'est-à-dire de l'appréhension, de la reproduction, de la recognition, etc. Moi je crois que l'attention c'est quelque chose qui s'éduque. Et qu'aujourd'hui dans une société qui détruit l'attention, à tout point de vue, d'abord en sollicitant à mort par une hypercapacité de contrôle et de captation de la synesthésie tous nos sens en permanence et d'autre part en faisant du temps de cerveau disponible une marchandise, la méta-marchandise d'accès à toutes les autres marchandises comme nous l'a enseigné Patrick Lelay ça Adorno l'avait compris dès 1944 alors c'est pas de ça dont je vais vous parler néanmoins, mais c'est dans ce contexte là que je vais parler effectivement de une mystagogie donc j'ai donné à cette conférence un titre mystagogie au pluriel point et un sous-titre de l'art contemporain Ce titre m'est venu, tandis que je participais, j'étais à un vernissage. Et il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait penser, au bout de quelques dix minutes que j'étais là, où je souffrais, je ne le cache pas, je me suis dit, tiens, je vais écrire un truc qui s'appellera « Mystagogie », sous titre de l'art contemporain. Ce vernissage était aussi une remise de prix. Je me trouvais avec deux ou trois cents personnes en train donc de visiter une exposition en attendant que le prix fût remis à l'artiste en récompense de son travail. Et j'entendais un murmure, un peu, comment dire, j'entendais dans ce murmure un problème. Ce n'était pas le murmure ronronnant de ces de pinces fesses euh, que l'on voit régulièrement, où tout le monde est content d'être là, mais il y avait une espèce de d'embarras, un murmure d'embarras. Et j'ai compris que le travail n'était pas très apprécié du public. Et surprenait beaucoup les gens par sa très mauvaise qualité. Je rencontrais alors une autorité, celle qui devait remettre le prix. Or, l'autorité me dit à son tour, à voix basse, son embarras. Les minutes passaient, et dans le brouhaha typique de ces étranges cérémonies, j'étais là en train de me dire que se passe-t-il, et le titre m'est venu, Mystagogie, de l'art contemporain. Puis le prix fut remis. Et c'est alors que j'eus la très étrange et désagréable surprise d'entendre l'autorité, dresser un vibrant éloge de l'œuvre exceptionnelle qui était présentée et qui justifiait la récompense et puis d'entendre tout le monde applaudir explosion d'applaudissements l'air ravi et surtout soulagé sortant précipitamment très mal à l'aise et n'ayant pas applaudi je me mis à réfléchir et je me dis que je venais d'assister à une expérience mystagogique avec tous les risques encourus par ceux qui participent à ce genre d'épreuves. Je me dis que tout art était de près ou de loin de l'ordre du mystère, et donc de la pratique mystique, et que cependant, l'art contemporain constituait une sorte très spécifique d'un tel mystère de l'art. Il en va également ainsi de la philosophie et donc de la science. La philosophie hérite des prêts socratiques un mystère, me dis-je. Ou encore, le théâtre hérite du rituel et est devenu tragédie à partir de l'écriture technique de ce rituel. Mais technique. Cette sortie de la mystagogie. L'écriture du rituel conserve l'origine mystérieuse du théâtre, qui fait partie du théâtre, et se maintient comme ce qui n'est plus à proprement parler un mystère, même si au Moyen-Âge on appelle aussi ça un mystère, type très particulier de théâtre, mais en Grèce, tragique, on appelle ça plutôt une énigme. Le caractère énigmatique de la tragédie est vrai pour l'art en général. Mais au XXe siècle, avec Marcel Duchamp, une nouvelle mystagogie apparaît. Je me dis alors que dans l'histoire de cette mystagogie qu'est l'art, l'art contemporain ouvre du même coup très spécifiquement cette question, très spécifiquement cette question de la mystification que pose toute mystagogie. Un aspect très caractéristique de cette mystagogie tient au fait qu'en plein art moderne, y compris à ce moment où l'art contemporain est engendré par cet art moderne, sécrété par ses avant-gardes, à l'époque de Duchamp autrement dit, une cérémonie comme celle à laquelle je venais d'assister aurait fait scandale. Et que ce scandale, par où la société aurait été travaillée et œuvrée par la mystagogie artistique, ne semblait plus possible. Cette impossibilité étoufferait notre contemporainité murmurante, craintive et moite, me dis-je. Puis je pensais à autre chose. L'art serait devenu la religion, nous dit-on, de ceux qui sont les tard venus, ceux qui sont venus après la mort de Dieu. Aussi problématique qu'il puisse être, et pour moi il est assez problématique, un tel énoncé, Philippe Dagen, l'avait écrit il y a un an et demi, encore dans le monde, un tel énoncé ne peut faire sens, et il fait sens bien sûr, que parce qu'une œuvre d'art Il faut y croire, pour qu'elle se présente comme telle, comme une œuvre, et comme une œuvre de l'art. L'art n'œuvre comme art que pour autant que l'on y croit. D'une manière ou d'une autre, c'est déjà ce que dit Emmanuel Kant. La réflexivité du jugement esthétique est une sorte de croyance. Cette croyance se différencie en église, voire en chapelle concurrente, plus ou moins dogmatique, que l'on peut appeler des goûts ou des mouvements artistiques, et qui sont des trans-individuations du social. Pour autant que l'on appréhende, comme je le fais, le social en tant que processus d'une individuation psychique et collective, où le transindividuel est ce qui résulte, comme je le disais en commençant, de la co-individuation sociale des individus psychiques que nous sommes chacun isolément. Le jugement réfléchissant non seulement se partage, ça c'est aussi ce que dit Kant, il le laisse entendre, mais il se construit. Et ça, ce n'est pas Kant. Voir, il se suggère par divers artifices, tels ce que l'on appelle le buzz. Artifices que menace toujours la mystification et l'autosuggestion. Faut-il croire que ces croyances artistiques, ces goûts, ces chapelles, vont disparaître à leur tour, tout comme Dieu a disparu, comme Dieu est mort Faut-il croire à la mort de l'art, cependant, et avec lui, avec elle, pardon, avec ses chapelles, donc l'art comme comme leur réalité qui subjective ou qui s'individue. C'est une possibilité souvent évoquée, que ce soit par les démystificateurs ou ceux qui se présentent pour tels qui crient à la, entre guillemets, nullité de l'art contemporain, ou par ceux qui y voient, ce serait plutôt mon cas, un emballement spéculatif, comme un moteur qui s'emballe, ou la réflexivité du jugement réfléchissant, devient le tuteur, au sens agrologique du terme, au sens du jardinier, le tuteur d'une spéculation financière délirante dans laquelle l'art devient, comme le Nasdaq, une bulle spéculative, susceptible d'éclater à tout moment, et très étroitement corrélée aux autres marchés spéculatifs et à leurs variations. L'autonomie, l'autonomie de l'art, de ce qu'on appelle ainsi, apparaît alors constituer un très subtil leurre, une très retorse mystagogie. La question n'est pas de savoir ce que c'est que l'art, contemporain ou pas. Elle est de savoir à quoi l'on croit et à quoi est-ce que l'on tient dans l'art. Ça nous fait mal d'imaginer un monde sans art. Ça nous paraît, en tout cas moi, ça me paraît même totalement inimaginable. Ce n'est plus un monde, c'est l'immonde comme tel. Mais comment ça se fait Et à quoi est-ce que nous tenons dans cette croyance qu'un monde sans art deviendrait immonde Comme tout ce à quoi l'on croit et à quoi l'on tient, et parce que cela nous tient, cela nous tient, parce que c'est une passion, autrement dit, l'art suppose des pratiques, c'est-à-dire des soins, des cures, courats et toutes sortes de curés, dont en premier lieu, les curateurs, des officiants, et des offices auxquels il faut participer, voire communier, comme cette terrible séance de ce prix dont je ne vous reparlerai plus. L'art rencontre dès lors les mêmes problèmes que la religion lorsque le monde des mécréants et la populace faite de ceux que Rancière appelle les n'importe qui et qui prétend que tout cela c'est n'importe quoi, semble contredire ce qui est moins l'essence de l'art que sa raison, c'est-à-dire, dans ma bouche, son motif. Tandis que tout cela contribue à exciter les passions dont l'art procède essentiellement et que déchaînèrent aussi les guerres de religion, puis la lutte de l'Église et des militants de la laïcité, etc., toutes questions qui reviennent en ce moment avec la crise de l'art contemporain. Je crois que dans un tel contexte, la question de la croyance se pose à nouveau frais et que se pose tout aussi bien la question des conditions de cet acte noétique que l'on appelle une croyance en général. La question se pose à nouveau frais au moment où comme la religion, l'art contemporain a ses superstitieux, les pires ennemis de la religion, selon Kant. Ces bigots, ces fanatiques, ces gnostiques, c'est-à-dire ceux qui connaissent les mystères, lesquels restent pour eux cependant des mystères, bien qu'ils soient connus d'eux, et qui sont en premier lieu les artistes eux-mêmes. Et ses agnostiques, Mais un bon gnostique en art, un bon artiste autrement dit, serait peut-être aussi celui qui passe toujours par un agnosticisme. En tout cas dans l'art moderne, et bien plus encore dans l'art contemporain, lorsqu'il ne sombre pas dans la mystification. Or les mystères de l'art passent toujours par des instruments de cet art. Comme il y a des instruments du culte ou du rituel. Pas de culte ni de rituel sans instrument. Pas d'art sans technique. Et un problème spécifique de l'art moderne et de l'art contemporain est l'obsolescence toujours plus grande de tels instruments, au rang desquels je ne compte pas seulement les techniques, et en particulier les techniques pratiquées par l'artiste mais aussi les organisations telles que les qualifient ce que j'appelle je ne développerai pas ce point c'est dans un livre qui s'appelle là, La misère symbolique, tome 2 l'organologie générale par exemple le centre Pompidou est une telle organisation la Sorbonne aussi ce séminaire est une telle organisation. Ça fait partie des instruments du culte. La critique est une telle organisation. Donc les rubriques de l'art du journal Le Monde, Art Presse et tout ce que vous voulez, tout ça, ce sont des organisations du culte. Une œuvre, une œuvre, et s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est aide de de dire l'œuvre, œuvre pas parce que Heidegger a dit que l'être est, etc., que quand on dit qu'une œuvre, ça œuvre, on est un Heideggerien. Moi, je vous dis qu'une œuvre qui n'œuvre pas, n'est pas une œuvre. œuvrer voulant dire ouvrir. Une œuvre, une œuvre, c'est-à-dire n'ouvre, nous. ne nous ouvre que pour autant que l'on y croit. Plus précisément, une œuvre, n'œuvre, que pour autant qu'elle nous affecte, au sens où, tout à coup, elle fait saillance. Une telle saillance pointe vers un mystère. Elle indique à même l'existence et d'abord à même son existence d'œuvre, mais aussi à même l'existence non seulement de son auteur, l'artiste, ou l'écrivain, ou le musicien mais de son spectateur, de son destinataire, elle indique un autre plan que celui de l'existence. Pour autant que l'on y croit. Un autre plan qui n'est pas sur le plan de ce qui existe, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que depuis Newton et Kant, ce qui existe est calculable, et que par conséquent, il y a de l'incalculable, c'est-à-dire de l'indémontrable, de l'improbable, bref, du mystagogisable, et qui ne peut pas être l'objet d'autre chose que d'une mystagogie. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est ça le jugement réfléchissant. Déterminant veut dire calculable, réfléchissant veut dire incalculable, c'est-à-dire sur un autre plan que ce qui existe, donc objet de croyance. Il y aurait donc une performativité mystagogique de l'œuvre qui n'ouvrirait qu'à cette condition. En tant que mystère, l'œuvre initie à un autre plan et elle elle est en cela une adresse, c'est-à-dire aussi une destination. Ce plan, qui n'est pas celui de l'existence, bien qu'il ne vienne pas d'un ailleurs de l'existence, c'est tout le problème, ni donc d'un au-delà, ce plan qui se. puisque Dieu est mort, ce plan qui se projette depuis l'immanence et en elle, à même cette immanence, c'est cela qui fait la base de la question du jugement réfléchissant tel qu'il renvoie à ce qui n'est pas réductible ou comparable aux déterminations objectives, c'est-à-dire aux objets du jugement déterminant et cognitif. Le cognitif n'est pas mystérieux. Et c'est pour ça d'ailleurs toujours qu'on dit que les expositions cognitives didactiques, etc., ne sont pas bonnes parce qu'elles ne, elles n'adressent pas ce mystère qui est la seule chose qui mérite d'être exposée dans l'immanence comme ce qui ne se réduit pas à l'existence. Le cognitif n'est pas mystérieux, tandis que le réflexif, au sens du jugement réfléchissant, est le mystère même. C'est ce que signifie le fait qu'un jugement réfléchissant n'est universel que par défaut. Son universalité est son mystère même, précisément, en tant qu'elle ne s'impose qu'en se faisant défaut, en se retirant. Ça, ça ressemble à Heidegger, mais ce n'est pas Heidegger, c'est Kant. C'est Kant lu par moi. Et c'est la raison pour laquelle une œuvre est toujours idiomatique. Car qu'est-ce que c'est que l'idiome C'est le défaut de langue. L'idiome, c'est ce qui inscrit à même la langue, l'incision, puisque Derrida aurait appelé un chibolette, un défaut de prononciation. L'idiome est un défaut dont le poète fait qu'il le faut. C'est la fameuse faute de Françoise que Marcel transforme en une des des plus grandes merveilles de la recherche du temps perdu la langue ne parle que comme des faux, qu'à faire des faux mystère de la langue c'est pourquoi une langue est poétique ou rien il n'y a pas de langue non poétique sinon c'est plus une langue le plan de consistance c'est une expression qu'utilisait Deleuze mais je vous demande de me faire le crédit que c'est pas chez Deleuze que je l'ai prise. je l'ai utilisé avant de la trouver chez Deleuze le plan de consistance auquel renvoie la mystagogie de l'art, contemporain et vendu dans les galeries des métropoles, ou préhistorique et rupestre. Ce plan de consistance n'est qu'une couche parmi tant d'autres consistances dans lesquelles aucun objet, d'aucune sorte d'œuvre, de science, de philosophie, de littérature, de droit, de politique, le savoir en général ne pourrait consister, c'est-à-dire s'imposer à l'existence comme ce qui, bien que ne pouvant pas faire l'objet d'un calcul, est ce sans quoi l'existence se défait, plaquant ceux qui tente d'exister encore au sol des subsistances. Une existence sans consistance devient une subsistance. C'est-à-dire le règne des pulsions. Sachant que je dois le préciser, pour moi, la pulsion n'est pas du tout le désir. Le désir, c'est précisément l'élévation de la subsistance au plan de l'existence qui regarde la consistance. C'est-à-dire, Freud dirait peut-être, l'autorité du Père, du surmoi, de Dieu, de tout ce que vous voulez, de tous les objets d'une sublimation quelconque, par exemple de Cézanne ou de Léonard de Vinci. Le jugement réfléchissant par lequel Kant caractérise le jugement esthétique n'est autrement dit qu'une modalité de cet autre plan qui soutient toute activité de l'esprit et qui n'est réduit par aucun savoir, pas même lorsqu'il s'agit d'un savoir apodictique. Ce qui intéresse l'apodicticien, c'est-à-dire ce que Platon et Aristote surtout appellent le dialecticien, c'est de travailler sur les conditions dans lesquelles on peut mettre à distance et contempler la deixis. C'est ça que veut dire deixis. Et passer ainsi de la monstration à la démonstration. Or, ces conditions sont ce que Aristote appelle les axiomes. L'axiomatique est vraisemblable qui veut dire qu'elle n'est pas démontrable et que donc il faut y croire. Pierre Aubin qui a écrit un texte magnifique sur cette question. Pas de démonstrativité sans monstrativité qui relève d'une croyance et qui relève de ce que Aubin traduit par le vraisemblable. C'est vraisemblable, mais pas démontrable. En cela, toute axiomatique et donc toute science demeure toujours une sorte de mystère, heureusement Heureusement. C'est la différence entre science et technologie. Ce que Platon désigne comme l'essence, ce que Kant tente de penser comme transcendantal, ce qui fait l'objet du désir de Freud, tout cela est de l'ordre d'un tel mystère. Je ne développerai pas la raison pour laquelle l'objet d'un désir est de l'ordre du mystère. Je l'ai fait dans beaucoup de textes ces dernières années. Je reviendrai très rapidement, peut-être tout à l'heure. Tout cela est l'ordre d'un tel mystère qu'un rationalisme étriqué, qu'il soit, qui n'était pas celui de Bachelard, et à son âme, qu'il soit matérialiste, positiviste, ou plus vulgairement encore, scientiste, croit pouvoir et devoir éliminer. Car c'est ça le scientisme. C'est ce qu'il croit, devoir éliminer le mystère de la science. La croyance, pour autant que je parle ici de la croyance, en tant qu'elle désigne un objet qui n'est pas sur le plan de l'existence, car on peut aussi croire que derrière cette porte, il y a une rue, mais ce n'est pas tant une croyance pour moi qu'une supposition, ce que j'appelle une croyance d'existence. La croyance, en tant qu'elle n'est donc pas une croyance d'existence, mais consiste irréductiblement à poser un objet sur un autre plan et par la même à croire à cet autre plan, celui qui fait que tout à coup, pour Daniel Arras, il y a une lévitation de l'œuvre, un fameux texte où Arras parle de ça, tout à coup, l'œuvre se lève après vingt ans de patience vingt ans. Et il faut y croire pour attendre 20 ans. C'est là la structure la plus banale qui soit. Elle consiste à ce que le désir se donne un objet. C'est ça le désir. Et l'élève cet objet au statut d'être l'objet de ce désir qui ne peut être désiré que pour autant qu'il n'est pas calculable, ni donc comparable, ni donc probable et que de ce point de vue, il n'est pas un objet qui existe, si l'on pose que n'existe que ce qui est déterminable et en cela calculable. Un objet de mon désir est incomparable à tout autre objet, donc incalculable, parce que le calcul ne ne s'applique qu'à des comparaisons, qu'à des comparables. Or, et maintenant nous revenons à notre question de la spécificité de la mystagogie de l'art contemporain, Quant à nous, les très tard venu, si je puis dire, encore plus tard que Nietzsche, plus d'un siècle après Nietzsche, nous vivons le temps du désamour. Le temps d'une économie libidinale ainsi constituée que, comme l'annonçait déjà Marcuse, et c'est un des points communs que nous avons avec Marc en 1953, étant capitaliste, et le capitalisme ayant mis le désir au cœur de son énergie, cette économie a conduit à ruiner ce désir, à liquider la filia, le philain, c'est-à-dire la transindividuation. Et plus généralement, cet amour que les âmes noétiques se portent les unes aux autres et à tous les objets de leur monde, qui du même coup n'est pas immonde, et que lorsqu'elles sont par exemple religieuses, Elle considère être l'expression de la bonté infinie de Dieu, car un objet de désir est structurellement infini, et les marques de cette bonté comme source sublime de tout amour, c'est-à-dire comme objet de tous les désirs. L'amour, dont le nom moins spécifiquement occidental ou chrétien est. Le désir constitue la philia, dont je rappelle quand même que philaïne en grec veut bien dire aimer. C'est pourquoi la traduction par amicalité de mon ami Jean-Luc Serrant est belle, mais elle est fausse. C'est quand même d'amour dont il s'agit. Évidemment, c'est chrétien pour nous l'amour, mais pour, pour Aristote, il n'y a pas encore eu Jésus. Donc, euh, c'est pas chrétien pour Aristote, et c'est bien d'amour. philaïne ça veut dire aimer. Par exemple, la philosophie, la philosophie L'amour, donc, constitue la filia, et constitue en cela l'individuation, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan collectif. En tant que condition première et préalable de cette individuation, il est ce qui doit être entretenu par des soins. Il ne faut pas se laisser aller, dit euh, Charles Aznavour. des soins par lesquels on ménage un accès aux consistances qui se tiennent sur l'autre plan. Car il faut y accéder à cet autre plan.
2: Il se cache tout le
1: temps, il disparaît en permanence. Et on se dit, oh mais je l'aime plus ma femme. Oh mais je l'aime plus ce tableau. Parce que très souvent on ne voit plus ces tableaux, que soi-disant on aime, dont on parle dans nos cours, etc. Très souvent ils nous laissent indifférents. Moi ça m'est arrivé combien de fois de faire un cours sur, je sais pas, sur temps et tout ça j'y étais pas, quoi. Mes étudiants le voyaient très bien. Ça ne leur échappe jamais. Il faut des soins. C'est pour ça qu'on a des rituels, nous les pensez. Tout le monde. Hein. Des rituels pour pouvoir re-rentrer dans ce dispositif qui nous donne accès à ce plan. À ces consistances, qui, parce qu'elles n'existent pas, sont intrinsèquement dubitables et improbables. Et donc, il faut donc entretenir la probabilité. Les œuvres sont elles-mêmes de tels soins. Une œuvre prend soin du plan de consistance auquel elle nous ouvre. C'est ça qui œuvre dans l'œuvre. Mais elles-mêmes, les œuvres, à leur tour, doivent être soignées. Il faut être initié à ces objets qui sont eux-mêmes initiatiques. Et ça, pour ça, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a que des pratiques. L'enseignement peut être théorique, mais l'initiation, c'est une pratique. Et c'est pourquoi nous avons affaire à une mystagogie. Et c'est ça la différence entre l'esthétique et l'art. L'esthétique peut être théorique, mais l'expérience de l'art, l'expérience artistique, elle, est initiatique. Et une esthétique sans expérience, c'est possible. J'en ai parlé ici même, dans un autre séminaire de Paris 4 il y a un mois, un séminaire de Denis Genoun, auquel Sébastien Roger était d'ailleurs présent, et j'ai expliqué que la critique peut parfaitement perdre complètement tout rapport amoureux à son objet. Et rester d'ailleurs très efficace. Mais c'est triste. Une critique triste. La question de l'accès aux œuvres, qui est ce que l'on a désigné à l'époque des industries culturelles, et dans ce que j'ai envie ici d'appeler les démocraties culturelles et comme étant la médiation culturelle qui est un cas de la question de l'adresse, ce que j'appelais l'adresse c'est une question de mystagogie c'est-à-dire la question de l'initiation au mystère qui est intrinsèquement une œuvre en tant qu'elle projette vers un autre plan lui-même intrinsèquement mystérieux, du moins au regard des plans d'existence et plus encore des plans de subsistance. La question d'un tel accès se pose dans toute société, qu'elle soit portée par le chaman, par le guerrier, car je vous rappelle que le guerrier, c'est celui qui a accès à un autre plan, qui est celui qui lui donne sa liberté, que ce soit celui de l'officiant, du maître ou de l'institution. Cependant, cette question se pose dans l'art moderne, selon une nouvelle facture, et dans l'art contemporain, encore bien plus. Cette nouvelle facture est celle du prix fort, très fort, à payer, de la mort de Dieu. Ou, du prix gagné par la mort de Dieu. Et comme un trophée, en quelque sorte. Ça y est, il est mort. On peut l'empailler. Trophée d'une espèce de chasse au sacré que Max Weber appelait le désenchantement. Et dans lequel se constitue l'art moderne, puis contemporain, comme un mystère du profane. Un mystère du profane, et non plus du sacré. Non pas comme réenchantement, mais comme affirmation dans cette immanence qu'est devenue, depuis que Dieu est mort, le monde désenchanté, d'une consistance à même les existences. D'où se dégage donc un autre plan. Ça c'est ce dont parle Deleuze quand il parle de plan de construction. Il s'agit autrement dit d'un déplacement du mystère, non pas du tout d'une élimination du mystère, d'un déplacement du mystère que constituait cet objet du désir qu'était le Dieu unique vers un nouveau champ mystagogique, une mystagogie de l'immanence et donc un espace de croyance d'un type nouveau. C'est ce dont parle Nietzsche lorsqu'il dit  « Il nous faut une nouvelle croyance. » Car c'est Nietzsche qui dit cela, pas moi. C'est ce dont parle encore Deleuze lorsque dans l'image-temps, il parle d'une nouvelle croyance. Et où il dit « Il faut croire en ce monde. » Croire en ce monde suppose un plan de consistance. Jamais l'existence ne suffit à la croyance. Cette croyance, qui n'est donc pas la croyance d'existence, celle qui fait que je crois que derrière la porte, il y a quelque chose, une rue ou je ne sais quoi, mais qui est une croyance de consistance. Cette croyance est indissociable de la raison que j'entends moi comme motif. Car la raison, en français, c'est la motivation. C'est ce qui donne du mouvement. Cette croyance est liée au motif et ce motif est constitué par la croyance. Je ne peux désirer que ce à quoi je crois. L'objet de mon désir devient immédiatement, pour autant que je le désire, l'objet de ma croyance, et réciproquement. Je ne peux croire qu'à ce que je désire. Ce motif, dans la mesure où je parle de croyance, de consistance, ce motif du désir, Aristote lui a donné un nom, et précisément, il l'a appelé Théos. Alors là, nous entendons, tout comme nous entendons Philéine d'Aristote. Amour, ah, c'est le christianisme d'Aristote. Théos, ah, nous entendons, le dieu du monothéisme. Pas du tout. Pour Aristote, Dieu unique, ça ne veut rien dire du tout. Aristote n'a pas lu l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Il n'a pas lu la Bible. Il ne lit pas l'Hébreu. Il ne connaît pas les Hébreux. Théos, chez Aristote, ça veut dire l'objet de tous les désirs. Tous les désirs ont un objet en commun. C'est cet objet, je l'appelle Théos. Et je dis qu'il est un objet impassible et inaccessible. Et donc en cela, inexistant. Car tout ce qui est existant est passible. C'est-à-dire corruptible, sublunaire, si vous préférez. Il est inexistant, mais il est archi-consistant. Et c'est l'objet de quoi Pour qui Pour les âmes noétiques que nous sommes, c'est l'objet du Théoréine dont le radical est aussi celui de théâtre, et à mon avis de théos, bien que si on fait l'étymologie du grec, ça n'est pas du tout attesté, j'en conviens, mais pour moi c'est une certitude. Et en tout cas, c'est ce qui fait que ce que contemple tout âme noétique à travers n'importe quel objet théorique, un un axiome, un triangle, quoi que ce soit, une tragédie, c'est le théos, c'est-à-dire l'objet du désir. Aristote, Hegel l'avait très bien compris, c'est une théorie du désir. J'ai soutenu dans De la misère symbolique, tome 2, que comme mouvement de la noétique, la noèse, c'est-à-dire l'expérience de l'autre plan où se tient le désiré contemplé, est une technèse. ça, ce n'est pas du tout ce que dit Aristote. Mais c'est ce que je dis moi dans, en m'appuyant sur Aristote dans La Misère Symbolique, tome 2, dont je vais reprendre un petit paragraphe très rapidement, presque littéralement, parce que pour la suite de mon exposé, c'est indispensable. La technèse, c'est le plan sur lequel l'art se constitue. Ça, Aristote en convient. « À même la pratique technique. » L'art qui est la singularité par excellence est l'excellence d'une expérience du défaut. Celle-là même qui œuvre en sorte qu'elle donne lieu à un jugement réfléchissant. Mais un tel jugement est lui-même inscrit sur ce que j'ai appelé un circuit, le circuit du sens qui est d'abord celui d'un sentir. la possibilité de sentir comme perception et non seulement comme sensation comme intentionnalité si vous préférez si on parle la langue des phénoménologues est aussi et d'emblée la possibilité voilà ce que je pose en principe de faire sentir je ne sens que pour autant que je suis capable de faire sentir à un autre ce que je sens c'est ce que dit Cézanne dans les opinions des sentences sentir c'est produire Ça n'est jamais simplement recevoir. Mais une telle capacité de produire le sens, c'est-à-dire de l'attester. Lyotard aurait dit d'en témoigner. C'est-à-dire de le sentir à la mesure de ce que l'on en peut faire sentir à autrui. Y compris à soi-même comme un autre, dirait Ricoeur. Car demain je suis un autre, dans cinq minutes je suis un autre. Et il faut que je me rappelle à moi ce que j'avais senti, comme à un autre. Cela suppose un savoir-faire, sentir, ou le sentir en tant qu'excitation d'un sens à travers un organe, par exemple la vue, confère son sens au senti en l'inscrivant dans une sémiodyse, dans un horizon symbolique, autrement dit, et logique, Aristote dit logique, où l'âme noétique en puissance peut passer à l'acte et où réception et production sont inséparables même si ce sont deux moments différents. Cet horizon logique sémiotique et donc symbolique est originairement c'est ce que je crois ce n'est pas du tout ce que dit Aristote un horizon technique. L'horizon originairement technique de la perception, c'est ce qu'Aristote exclut. Il ne voit pas la technicité constitutive de la forme de vie noétique. Le roi Gourand pose au contraire que, comme processus originel d'extériorisation, elle constitue cette technicité, la mobilité propre à l'âme noétique dont parle Aristote. Vous le savez, si vous avez lu le traité de l'âme d'Aristote, que l'âme noétique, c'est celle qui enchaîne sur l'âme végétative et sur l'âme sensitive, commentée dans le livre 2 de l'histoire de la philosophie de Hegel de manière absolument admirable. Cette mobilité propre à l'âme noétique, je pose avec le roi Gourand qu'elle est technique, c'est le roi Gourand qui l'a démontré, je crois, dans le geste et la parole. Et c'est elle qui constitue la modalité effective de cette participation au théos qu'est le désir de l'âme noétique. Notez bien que je viens d'employer le mot de participation. C'est un mot qu'emploie Aristote, c'est aussi un mot qu'emploie le Gourand. et c'est aussi un mot qu'emploie Ségolène Royal. Et c'est en cela que la... Et j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Et c'est en cela que la participation esthétique et pour le roi Gourand, avant tout, une participation technique. Le roi Gourand dit tout comme Bakhtin tout comme Bakhtin dans son Rabelais, il faut participer pour sentir, de près ou de loin. Il n'y a pas de pure réception possible. C'est là que la passibilité de Lyotard me pose un problème, d'ailleurs. Cette participation est technique, Et c'est une modalité de la mobilité qui passe par la mise en œuvre de savoir-faire ou de savoir-vivre. Mais un savoir-vivre, c'est aussi une technique. Savoir mettre la table, par exemple, c'est une technique. Savoir dire bonjour à quelqu'un, c'est une technique sociale. C'est une technique du corps, d'ailleurs, tellement incorporée qu'on oublie que c'est une technique. Savoir-faire et savoir-vivre, par lesquels les organes d'essence et plus généralement des corps, y compris le système nerveux, qui est un organe du corps, se couplent avec les organes techniques qui supportent eux-mêmes les organisations sociales et c'est ça que j'appelle l'organologie générale n'oubliez jamais que jusqu'à peu de temps quand on allait au musée c'était pas pour regarder c'était pour dessiner le musée n'a pas été un lieu du regard simplement sauf à dire que le regard a des mains car un œil qui regarde dessine ou capte, saisit mais il est pris dans un circuit de mobilité. Ou bien, une oreille qui écoute, au moins elle applaudit à la fin d'un, d'un, d'un concert. Elle, elle transforme son affect en une mobilité. Et quand c'est vraiment une oreille, elle joue la chose ensuite sur son piano, sur une partition, etc. L'œil a des mains, ou l'œil écoute, comme disait l'autre, etc. Hein c'est une transorganologie qui, qui, qui produit du sémiosis, de, de la sémiosis. C'est jamais un organe tout seul. Là où Deleuze, ça fait beaucoup de mal avec son corps sans organe, c'est qu'il a rendu impensable cette question. Parce que les Deleuziens l'ont mal lu, bien entendu. C'est parce que le sentir noétique est d'emblée techné que le sensible est l'objet de l'art, qui ne peut se dire en grec précisément techné que pour cette raison, ou en latin, ars. Et c'est cette technicité originaire du sensible qui fait que la sensation de l'âme sensitive devient la perception de l'âme noétique. Perception qui ouvre le circuit social du sens. La mobilité propre à l'âme noétique procède de l'extériorisation de la mémoire qui la constitue socialement autant qu'organiquement l'âme noétique hérite d'une mémoire qu'elle n'a pas vécue, mais qui la constitue et qui forme le milieu pré-individuel de l'individuation psychique et collective. Évidemment, ici, je pense à Gilbert Simondon. Mon travail en ce moment, c'est de montrer qu'il faut lire Aristote avec Simondon et réciproquement. C'est pourquoi il faut définir le sens par un circuit. Le sens, c'est ce qui circule et qui ressurgit, par exemple, vous butez sur un pavé dans la cour des guermantes, et d'un seul coup, vous remontez à la mémoire, ça s'appelle une anamnèse, tout un circuit, mais qui ne va vous remonter que dans l'après-coup de l'écriture du temps retrouvé. Parce que c'est ça qu'explique Proust. C'est pas au moment où son pied bute sur le pavé que ça lui revient à tout ça. C'est dans l'après-coup du souvenir de la butée sur le pavé qui lui-même est une anamnède. C'est tout ce circuit-là qui produit la littérature, qui produit le souvenir de Marcel, etc. etc. C'est-à-dire le temps qui passe, c'est-à-dire l'individuation de Marcel Proust, de la littérature et de vous-même en train de le lire. Cette projection à l'extérieur, car c'est une projection au sens freudien, est l'accumulation techniquement engrammée et transmise, par exemple par la bibliothèque où est conservé le manuscrit de Proust, puis ensuite les livres et les livres de poche, où on peut lire en folio maintenant et dans toutes les éditions de poche puisque les les droits sont devenus accessibles et gratuits. C'est l'accumulation de ce que les âmes noétiques ont senti en le donnant à sentir c'est à dire en l'exprimant depuis la possibilité originaire de l'extériorisation, qu'est la vie noétique comme vie technique, comme mobilité spécifique à la vie, qui se met hors de soi en se projetant dans ses technailles et qui, en cela, existe. Lorsqu'il apparaît en acte, le senti n'apparaît que comme idios, c'est à dire dans sa singularité, pour la noétique qui supporte et catalyse la singularité du sentant, car celui qui sent est singulier lui-même, lorsque la singularité du senti l'affecte, il devient singulier. Et avec lui, la singularité de ce qui devient, en circulant dans la sphère sociale, c'est-à-dire en concrétisant l'individuation psychique par sa participation à l'individuation collective, de ce qui devient donc le sens du senti. C'est cela que Simonon appelle la transindividuation, et lui, il appelle ça la signification. Ce circuit est donc celui de la transindividuation. Or, la technicité du sensible, qui lui donne son idiomaticité, et en cela sa noéticité est aussi une prothéticité, c'est-à-dire aussi bien la marque d'une facticité, et donc déjà d'un défaut de sensibilité, d'une perte de sensibilité, et par là, et d'idiomaticité, et de singularité, dont l'épreuve est que l'objet de la singularité n'existe pas, mais consiste, et est en cela un artifice, une mystagogie. L'âme noétique, qui n'est la plupart du temps qu'en puissance et non en acte, et qui vit dans l'inconsistance, ce que dit Simonide, « Dieu seul peut jouir du privilège d'être en permanence consistant », il ne dit pas consistant, lui, il dit présent à soi. Qui vit dans l'ignorance de ce qui consiste dans son existence, est toujours rabattue sur sa subsistance. Et, comme le dit Gilles Châtelet, que je cite si souvent, elle vit et pense comme une âme de porc. Vivre et penser comme des porcs. Mes frères et mes sœurs, nous vivons et pensons la plupart du temps comme des porcs. Ne l'oublions pas. L'âme noétique est habitée par une tendance qui est la négation de l'autre plan. Une tendance qui la rabat au niveau de l'âme sensitive, c'est-à-dire du cochon. Elle est ce qui doit être soignée pour demeurer une éthique. Et ce, en prenant soin de l'autre plan. Que ce soit en brûlant des cierges ou en allant à la Sorbonne participer à ce séminaire, par exemple. Car vous êtes là pourquoi Non pas pour avoir un DOA ou une thèse. Si c'est pour ça, c'est triste. Partez Vous êtes là pour cultiver quelque chose pour prendre soin de quelque chose. Un tel soin ne peut être pris qu'en œuvrant à même l'existence, c'est-à-dire depuis sa facticité même, depuis son défaut, depuis son inconsistance, depuis, dit Gilles Deleuze, sa bêtise. C'est ce qu'il appelle la bêtise transcendantale et il dit c'est quand on rencontre la bêtise qu'on commence à penser. C'est se ce faire défaut de la singularité inscrit à même le désir et qui fait que ce désir est une fragilité un signe tu te laisses aller dit l'autre qui à la fois requiert des soins et induit la structure réfléchissante du jugement esthétique donc je reviens maintenant vers le début de ma conférence et je m'achemine vers une espèce de conclusion si j'en ai le temps parce qu'elle est assez longue le jugement réfléchissant est un jugement de goût qui pose qu'en droit, il est universel, même si, en fait, il ne l'est pas, constituant la question de ce défaut primordial, d'où il faut l'autre plan. L'universalité du jugement de goût fait défaut, mais c'est depuis ce défaut que, précisément, il le faut. Cette question du jugement réfléchissant est celle du désir et de la singularité de la singularité du désir et du désir du singulier, mais tels qu'ils ne peuvent se constituer que dans un rapport à la technique. L'objet jugé esthétiquement l'est comme objet du désir qui juge, mais du même coup comme facticité, et en tant que tel, ce ne peut être qu'un objet inexistant de croyance. L'art, comme technet, est par excellence... Le plan de l'existence, où ce qui fait défaut, la technique précisément, donne la plénitude d'une singularité, c'est-à-dire d'un désir qui devient lui-même objet de désir, mais qui ne le peut que pour autant que l'on y croit, qui est en cela un mystère et qui suppose des pratiques et des soins, des cures, des curés et des instruments du culte dont je fais partie, parce que tous les professeurs sont de tels curés. De tels instruments sont ceux de ce que j'ai appelé, donc, une organologie générale. Il faut inscrire la mystagogie de l'art contemporain à l'intérieur d'une telle organologie générale comme généalogie du sensible, autrement des histoires de l'organologie, et du suprasensible dont parle Kant, c'est-à-dire du noétique qui, comme processus, comme noèse, suppose cette technèse c'est-à-dire cet appareillage tramé par l'extériorisation et l'expression en quoi consiste l'existence où se constituent les circuits de l'échange symbolique, dialectique et dialogique dans le milieu associé qu'est toujours le logos. Milieu associé, c'est-à-dire milieu de participation et en cela de trans-individuation au sens où, par exemple, je ne peux parler qu'en posant que mes destinataires actuels sont des destinateurs potentiels et que eux, étant ainsi destinés, destinent à leur tour la langue à s'individuer à travers la co-individuation en quoi consistent nos échanges qui vont venir dès que je m'arrêterai de parler, j'espère. Mais une telle co-individuation de la langue et dans la langue et comme trans-individuation n'est possible qu'à projeter, qu'à la condition de projeter dans ce qui est dans ce qui, en fait, est toujours déjà les langues, et non pas la langue, une consistance de la langue qui n'existe pas. Car le français, par exemple, ça n'existe pas. La langue de Dieu, ça n'existe pas. Cette unité du multiple, qui est improbable, c'est ce que Kant appelle le suprasensible. Il y a une suprasensibilité dans la mesure où il y a une consistance de l'inexistant. Un jugement de goût universel, c'est donc un jugement qui juge non pas ce qui existe, mais ce qui consiste. S'il jugeait ce qui existe, il le jugerait en le déterminant. Or, il ne le détermine pas, il le réfléchit. Et ce qu'il réfléchit est la singularité en droit du juge dans l'objet jugé. Car celui qui juge se mire dans ce, qu'il, ce dont il juge. Lequel intensifie cette singularité du juge, en fait, et ce dans la mesure où son jugement est inscrit sur un circuit du suprasensible qu'il faut donc penser comme une individuation. L'objet jugé réfléchit le juge, mais cette réflexion est une transe. Formation. Cette réflexion le porte sur un plan de consistance qui, n'étant pas celui de l'existence, n'est pas soumis aux règles de l'entendement, mais à celles de l'imagination. Jouant avec celles de l'existence, c'est-à-dire avec les règles de l'entendement. ce que dit Kant à la fin de la troisième critique. La technique comme ce qui n'est pas seulement l'habileté de l'artiste, mais ce que l'on appelle son génie, c'est la coïncidence inespérée entre la technique et la singularité. Et cette inespérée est ce qui permet la projection de l'autre plan par celui qui juge esthétiquement. Or, la technique est aussi ce qui, comme facticité, défait toute singularité de telles questions ne peuvent être explorées qu'à partir d'une théorie de l'individuation comme généalogie du sensible et du suprasensible, de la consistance qui sourd de l'existence, que soutient et que défait un processus de grammatisation. La grammatisation gouverne le devenir organologique comme développement de la reproductibilité technique et comme perte de savoir-faire passant dans les artefacts, comme hypomnémata, c'est déjà ce que dit Platon dans le Phèdre. puis comme machine, c'est la perte du savoir de l'ouvrier dans la machine que décrit Adam Smith puis Marx, et il appelle ça la prolétarisation, puis comme appareils électroniques, etc., c'est aussi la grammatisation du vivant avec les biotechnologies et même de la matière inerte maintenant avec les nanotechnologies. Le déploiement de la grammatisation transforme les conditions de l'individuation, c'est-à-dire de la transformation, car c'est ça l'individuation, c'est une transformation. Et elle constitue donc en cela une méta-transformation. Or, le devenir de la noèse, comme technèse, et en particulier comme histoire de cette mystagogie qu'est l'art en tant qu'expérience du suprasensible par défaut, comme défaut qu'il faut est inscrit de part en part à même les mouvements d'une telle grammatisation le processus de grammatisation est l'histoire technique de la mémoire où la mémoire hypomnésique c'est-à-dire artificielle relance à chaque fois la constitution d'une tension de mémoire anamnésique au sens de Platon ou de Proust qui s'extériorise sous forme d'œuvres de l'esprit et où se reconfigurent les époques de l'individuation psychosociale. La grammatisation est le processus par lequel les flux et les continuités qui trament les existences sont discrétisés à commencer par toute forme de figuration figeant un mouvement. La moindre figurine préhistorique est déjà un début de grammatisation, c'est-à-dire de découpage d'une forme dans un mouvement. L'écriture, comme discrétisation du flux de la parole, n'est qu'un stade de la grammatisation. C'est Sylvain Roux qui a formé ce mot de grammatisation, lui, pour désigner l'écriture. Mais la grammatisation, c'est beaucoup plus que l'écriture. Avec la révolution industrielle, le processus de grammatisation dépasse soudainement la sphère du langage et de la représentation et investit celle des corps. Elle discrétise les gestes des producteurs, en l'occurrence des ouvriers, en vue de les reproduire de manière automatisée, et ça donne des prolétaires. Ceci se produit tandis qu'au même moment apparaissent les reproductivités reproductibilité machinique et appareillée du visible et de l'audible que Benjamin ne théorisera qu'un siècle plus tard pas tout à fait 75 ou 80 ans plus tard cette grammatisation du geste est la base de ce que Marx nomme donc la prolétarisation c'est-à-dire comme perte de savoir-faire et elle se poursuivra avec les appareils électroniques et numériques comme grammatisation de toutes les formes de savoir conduisant vers le capitalisme cognitif des économies hyper de service. La grammatisation est l'histoire de l'externalisation de la mémoire sous toutes ses formes, nerveuses et cérébrales, corporelles et musculaires, et maintenant biogénétiques. Ainsi, extériorisée, elle peut faire l'objet de contrôles sociopolitiques, et Foucault aurait dit biopolitiques, à travers les investissements économiques d'organisations sociales qui réagencent ainsi les organisations psychiques dont parlait Marcuse, par l'intermédiaire des organes mnémotechniques au nombre desquels il faut finalement compter les machines-outils. Car Adam Smith, en 70, 1776, analyse déjà les effets de la machine sur l'esprit du travailleur. Il dit un travailleur qui est contrôlé par une machine comme ça dans son geste est obnubilé dans son esprit. La grammatisation conditionne la transindividuation et celle-ci est la condition de production des œuvres en général. Je m'aperçois qu'il est tard, je parle et vous pouvez commencer à être fatigué. Et je vais donc... Je ne vais pas arriver au bout de ma conférence. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de parler et ne pas trop nous effuser. Mais je vais vous dire, où est-ce que je voulais en venir avec cette question de la grammatisation Je voulais en venir à ce fait que... La fameuse fontaine de Luchamp... Qui a eu la force de sculpter le social Comme aurait dit Joseph Beuys car ce que j'appelle transindividuation, individuation ben il s'appelle ça la sculpture du social. Par un scandale, car il se trouve qu'à ce moment-là, sculpter le social, ça veut dire faire scandale. À partir de quoi D'une reproductivité. Et contre quoi Contre l'esprit petit-bourgeois qui fait ces espèces de salons et ces vernissages que Duchamp ne supporte pas. Eh bien, ça arrive pas si longtemps que ça après le nu descendant d'un escalier, qui lui-même arrive pas si longtemps que ça après Étienne-Jules Marais, Louis Bridge, etc., c'est-à-dire comme une expérience de la grammatisation. Il est évident que le cubisme, et avant le cubisme du chant ou en même temps le cubisme du chant et tant d'autres choses, y compris le surréalisme et l'exploration de l'inconscient, sont liées à un nouveau stade de la grammatisation qui crée des nouvelles relations entre les organes, tel qu'à un moment donné, le savoir-faire de la reproductivité est passé dans la machine. Ça n'est plus le sujet là. Et du coup, l'artiste pose le problème de l'individuation dans ces nouvelles conditions de la grammatisation. Alors si j'avais eu le temps aussi, je voudrais parler du fait qu'aujourd'hui, l'hyperspéculation du marché de l'art fait que tout ça serait inscrit dans une allez, là je vais parler un peu le langage de Heidegger une commission de l'art par des commissaires qui organisent un marché de l'art par exemple au Palazzo Graz et qui ont compris tout ce dispositif et qui savent aussi que le capital ne peut pas exister sans crédit et que le crédit n'existe pas sans un autre plan, et qui spécule là-dessus, et qui hyper-spécule, au risque de détruire ce crédit, au risque de faire exploser cette bulle spéculative, puisqu'il trouve des artistes et des commissaires complaisants pour fonctionner dans ce système qui est en train de ruiner toute croyance, toute forme de croyance, tout autre plan, et donc toute possibilité d'une expérience artistique. J'aurais aimé vous dire aussi que les technologies sont ce qui doit être pensé. Non pas pour faire de l'art interactif, comme ça, mais parce que c'est à l'intérieur des transformations énormes qu'elles produisent dans la transcendabilisation qu'une question artistique est encore possible si elle est encore possible. Je vous remercie de votre attention.
0: Je bon, vais aller à, à l'essentiel. Très vite, pour laisser la place de en euh, Bernard, d'abord merci. Pour.. Euh, ça va ouais, Oui. Euh, pour un euh, ensemble de réflexions qui demanderait une plus longue réflexion que celle qu'on peut faire dans les, dans les minutes qui nous restent, mais au moins, on a matière à réfléchir. Je voudrais revenir d'abord, tout de suite, à à l'exemple que tu as donné au départ, de cette aventure un petit peu particulière qui t'est arrivée, évidemment la première question m'était pas obligé de répondre, c'est de dire, des noms, des noms, mais, mais, mais qui hein, bon. Bon, Mais en fait, je pense que ces noms sont interchangeables, et qu'il euh, serait facile, effectivement, d'en mettre. Mais... mais cet exemple, je voudrais revenir quand même sur quelque chose. Tu as, tu as dit, et je suis, évidemment, sans doute, bien d'accord avec... Euh, chose que tu as dit, mais sur le fait de la croyance. Et il y a une chose que je n'ai pas trouvée mais pas que tu lui dises, mais tu ne l'as peut-être pas précisé. Euh, quel est le moteur de cette croyance Ça ne peut pas être le désir. Euh, les, les spectateurs qui... Enfin ceux qui assistent au vernissage, qui... Euh, finalement ne sont absolument pas convaincus de la qualité des, des choses, puis tu finalement rentres dans ce jeu, tu n'as pas prononcé le mot, mais finalement on peut l'employer aussi, parce que tu le, il est conduit dans ce que tu as dit à la fin, qui rentre finalement dans cette fiction, parce qu'il y a un grand récit, fictif crois qu'on employer un autre mot que, que mystérie de qui se crée petit à petit, On pourrait dire aussi une sorte de virtualisation d'une scène complètement hallucinante, d'ailleurs. Il y a un caractère irréel dans le changement d'attitude que toi, tu perçois. D'un seul coup, les gens se mettent, on va dire, à croire momentanément que, c'est-à-dire, comme on le dit familièrement, ils jouent le jeu. Mais quel jeu Hein, euh, Stupide, etc. Mais alors, qu'est-ce qui les pousse à croire C'est-à-dire, je te pose la question, finalement, de l'antériorité. Euh, du, du, de la croyance qui ne tombe pas d'un coup comme ça. Tu vois ce que je veux dire et, et, et ça, non, mais je veux dire, c'est presque une question fait, euh, en, en, en voilà. enfin, en, 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 assez mystérieuse. Alors, toujours sur la, la croyance, est-ce qu'elle serait au-delà, une fois qu'elle fonctionne, c'est-à-dire finalement qu'elle appelle à la participation et euh, éventuellement une forme de ce que tu as appelé la transindividuation est-ce qu'elle serait, et c'est lié à la question que je t'ai posée, à une sorte de, comment dire, de, 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 de pratique, et j'emploie des dessin de nos pratiques, évidemment, euh, pascalienne, hein, je, je, où on est incité, mais alors encore une fois, par qui, à joindre les mains, s'agenouiller, et on se met à croire. Voilà. Alors, ce que dit Pascal, c'est, c'est la réponse, mais, mais il ne supprime pas le mystère. Donc je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que tu nous as plutôt dit ce qu'il y a après. Est-ce que je peux compléter la question mais... Parce qu'il y a à tous les deux en même temps, parce que c'est à peu près la même, mais différente aussi
3: par certains aspects. Tu as dit les noms sont interchangeables. Alors moi, ça, je suis pas d'accord. Non, en Mais si ça s'agit par exemple, euh, du prix Marcel
0: Duchamp je pense que chaque année euh, ça ne se vaut pas Richard, je n'ai pas dit ça dans cet là je oui. dis nous connaissons tous suffisamment d'exemples oui. que l'on peut, on peut compléter les noms si tu veux Mais c'est ce que j'essaie, voilà. ce que j'essaie de dire. Bel, des, et j'ai eu encore des points de hier et des
3: débats avec mes étudiants qui sont là d'ailleurs pour des travaux qu'ils présentaient et il y avait par exemple un de chers étudiants qui est là qui présentait deux tableaux il y en avait un qui était bon et l'autre n'était pas bon. Il y en qui fonctionnait, qui ne fonctionnait pas. Et tout le monde était assez d'accord là-dessus. Sauf lui, mais enfin bon.
4: Euh...
3: <rire> lui, il les pensait comme équivalents. Alors, je, je, j'en reviens à, à, ma, à, à ma question. C'est, c'est à, peu près, à peu près la même. J'ai passé le, le réveillon de, de Noël chez des vignerons euh, dans le Médoc.
0: Oh le cachet
3: Qui font. <rire> qui font des grands châteaux. Bon. Et évidemment, il y, a eu, euh, il y avait pas d'art contemporain. Euh, nous étions pas pour autant dans l'immonde. Bien au contraire. Mais il y a de l'art contemporain. Et il s'agissait de goûter. Il s'agissait euh, donc de jouir. Quand je suis chez moi, j'ai aussi euh, quelques œuvres que j'aime, qui sont là. Et chaque fois que je passe devant ces œuvres, j'ai la chance d'avoir un petit truc de journac un petit truc de fouterie, etc. Chaque fois que je passe devant, j'ai une sorte de pincement, un petit pincement. Quelque chose qui, 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 me, qui m'interpelle, qui, qui me fait un plaisir, un plaisir furtif, mais toujours renouvelé. Tout ça, c'est pour vous dire un peu la même chose, la même question que, que Marc. Enfin, euh, cette euh, mystagogie... Euh, pas bah, si mystérieuse, au fond, euh, elle l'est, mais il y a quand même un, un support là. Dans le vin, euh, bien sûr, tout le monde ne peut pas apprécier les grands vins, le bon vin, etc. Mais enfin, les gens qui étaient là qui étaient d'accord pour dire que telle année était meilleure que l'autre, que tel château était meilleur que l'autre. Donc, et pourtant, c'est extrêmement subtil. Il faut la bonne température, il faut le bon... Enfin, tout ça. Et pour les œuvres, c'est pareil. C'est subtil. Enfin, je veux dire... C'est pareil, vous dites que les techniques se perdent, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça, c'est Jean-Claire qui dit ça. Les techniques, aujourd'hui, on a des artistes qui, qui sur le plan technique, technologique, sont extrêmement forts. Ça veut pas dire pour autant, d'ailleurs, que leurs œuvres le soient. Hein Donc c'est pas seulement ça, il n'y a pas une perte de la technique, il y, y a des transformations et même les techniques anciennes elles, elles, sont, elles sont encore souvent euh, tout à fait euh, présentes et éprégnantes euh, je ne crois pas à trois, mais vraiment voilà, bon, peu importe donc euh, euh, on s'appuie quand même sur, sur, sur quelque chose et vous avez prononcé un mot un mot qui est le mot de sacré pour, pour finalement le, le rejeter moi je me demande si euh, ce, ce ce rapport euh, mystérieux n'est pas aussi euh, un rapport euh, au sacré. D'ailleurs, une exposition qui se prépare, par exemple, au Bidou, à la connaissance sur le sacré, et cette exposition pose tellement de problèmes que, quelle est, euh, pour toutes sortes de raisons, les euh, informations sont pas aussi sûrement complètes que les vôtres, repoussée. Non, ça c'est pour des raisons purement budgétaires. Bon, d'accord, budgétaires. Alors, j'espère. Bon, je sais pas. Euh, bref, voilà. Enfin, donc, c'est, c'est un... il y a quand même de la croyance, peut-être. Mais enfin, on ne croit pas euh, à n'importe quoi, à n'importe comment, et je pense que les gens du vin sont aussi dans la croyance, et, et comme nous, euh, dans l'art, euh, ils ont euh, euh, bon, cette subtilité euh, du, du, du goût. Euh, mais faut... vous voyez, c'est, c'est, c'est un peu la même question. Voilà, longuement longuement,
0: pardon, trop longuement. Pas vraiment.
3: Alors, pas.
1: Euh, sur, euh, je vais peut-être commencer par, par, par cette question du vin. Je suis un grand amateur de bordeaux, c'est pourquoi je que vous avez de la chance. Hein. Un... Je vois pas beaucoup de bordeaux, beaucoup trop. <rire> Pour mon chanteuse. Pour lui qu'on <rire> et, 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 et par ailleurs, il n'y a pas très longtemps que du bordeaux, ça fait une dizaine d'années, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai commencé à mûter les bordeaux. Et, 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 je, et j'en fais une pratique. Je en fait, une pratique. Je sais aussi qu'il y a des jours où je n'y pas où on je dirais, mon corps n'est pas mal. Parce que je vois parfois des vins absolument excellents. Ça ne marche pas. Euh, je, et je m'intéresse énormément au point commun qu'il peut y avoir entre l'expérience esthétique du vin et l'expérience esthétique des œuvres d'art. Et il y a beaucoup de points communs. Mais le jugement que je porte sur un verre de Bordeaux n'est pas un jugement. Parce que je ne pose pas qu'il est universalisable en droit. En aucun cas, jamais, il ne me, serait, me viendrait pas. Mon beau-père, qui est un, un, un meunier qui est très lié à la Bourgogne, a de très bons Bourgogne dans sa caisse. Et moi, j'arrive régulièrement pour l'emmerder avec une caisse de Bordeaux, pour <rire> montrer que les Bordeaux <rire> sont le meilleurs Et moi, mon beau-père n'aime pas le Bordeaux. Et moi, j'aime pas tant ça le mais j'ai jamais essayé de convaincre mon beau-père. Il peut-être pas Pollock. Ça n'a pas le moindre rapport. En quoi Pas le moindre rapport. Qui n'aime pas Pollock C'est un état de fait. le Mais s'il connaissait, peut-être qu'il n'aimerait pas. Mais c'est un état de fait. Mais moi, je suis obligé, dans mon jugement. Alors là, je suis un conseil de poser qu'en droit et de répondre. Ça ne veut pas dire du tout que je vais chercher lui à imposer. C'est ce que dit Et Kant dit
3: que c'est un jugement que je suis obligé d'universaliser si je veux que ce soit un jugement consacré à une œuvre artistique. Ou un
1: jugement de beau plus généralement. Pourquoi en roi ne pourrait pas aimer du Bordeaux Pardon Pourquoi en
3: roi est-ce qu'il ne pourrait pas aimer du Bordeaux autant que des chelots
1: Jamais il ne me viendra à l'idée de, de penser que c'est vraiment très triste Donc, que, que, que mon père n'aime pas du Bordeaux. Il, il aime pas, moi, j'aime, moi j'aime pas tellement le alors je sais très bien que le programme est un très grand mais Moi, je préfère le programme. En il revanche, si je lui présente pas en pas de Paul mais parlons, je ne sais pas, d'un de de, de de Léonard, 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 par exemple, ça me contrarie à mort et je ferai tout ce que je peux pour qu'un jour il puisse la publier. Jamais je serai de convaincre euh, d'Emilie Bordeaux. Je lui apporte du Bordeaux pour l'emmerder. <rire> ouais. C'est pas du tout la même question. Parce que, le Bordeaux, c'est un objet du désir, certes. Mais il n'est pas sur cet autre plan-là qui exige la réflexivité, c'est-à-dire l'universalisation. Ça, je crois que c'est pas du tout le même Alors, après, la question de, bien entendu, que vous avez posée tous les deux, qu'a posé Marc surtout au début, appelons ça du, des conventions du jeu social. Mmh. Moi d'abord, je pose que si on ne fait pas l'expérience d'une œuvre, quelle qu'elle soit, y compris philosophique, mais d'une œuvre d'art en particulier, une œuvre de l'esprit général, mais en particulier une œuvre d'art, en étant prêt, si on ne fait pas ça en étant prêt à accepter qu'on va rater cette expérience, alors on est très mal parti. Alors on est extrêmement mal Et donc, moi, quand j'ai eu cette expérience, j'ai quand même jusqu'au bout essayé de me dire je ne vous dirai pas de qui ça allait, et de quel prix ça s'agit, mais j'ai quand même jusqu'au bout essayé de me dire, c'est moi qui fais défaut. Parce que j'ai eu trop d'expériences, trop nombreuses, bon, innombrables même, où je, où je me suis surpris en défaut, et finalement, par des pratiques dont je ne saurais jamais jusqu'à quel point elles ne sont pas bah, mystagogiques, au sens où finalement j'intègre un, un jeu de convention sociale, etc., qui fait que je ne le saurais jamais. Mais ça, c'est comme chez Pascal je crois qu'il y a une irrationalité fondamentale alors là pour le coup, ouais,
2: qui oui, fait oui. que je ne
1: peux pas ne pas ne pas passer par des jeux conventionnels et que je ne sais jamais, finalement. Et c'est pour ça que je dis que cette mystagogie, pour moi, irrévue. Et elle est nécessaire et elle est même magnifique. Elle est même magnifique. Mais il n'y a pas que dans le monde artistique qu'elle existe. Après, il y a, bien entendu, c'est pourquoi j'ai parlé de bigoterie, etc., un moment... Alors, je sais que ça ressemblait un peu à Jean-Claire, ce que j'ai pu dire, mais c'est pas du tout ce que je veux dire et moi je ne pense pas qu'en temps clair part, et de d'autre part, je n'ai pas dit que la technique euh, il n'y avait plus de technique alors. non, ce que je dis simplement c'est que jusqu'à il y a peu de temps grosso modo jusqu'à la euh, première moitié du 19 e siècle, l'art était intrinsèquement technique, il ne pouvait pas ne pas être technique et qu'à partir de Duchamp et même avant mais surtout à partir de Duchamp il se libère de la technique, ça ne veut pas dire qu'il ne, se, qu'il ne pratique plus la technique vous êtes le premier dans la décriture ah. Non, mais bien sûr, sûr. Alors, ça ne veut pas dire, pour autant, que je dis que la technique a disparu, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les conditions techniques de l'individuation se transformaient et que,
2: euh,
1: dans la suite de mon truc, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il faut aimer du chant, Sachant que, préparant ma venue au Centre Pompidou il y a plus d'un an, je discutais avec mes futurs collègues, je, je, je posais qu'il n'y a pas d'art de relation à l'art qui ne soit une relation d'amatora pour moi, et c'est là, mm. c'est là que je te réponds c'est mm. que condition c'est un amateurat c'est-à-dire que l'amatora suppose des conditions de fréquentation de régularité de ceci, etc. et sachant que cet amatora peut aussi devenir une secte peut aussi devenir un artefact oui, complète, oui, hein. et se perdre en lui-même, en lui-même. Euh, un de mes futurs collaborateurs pour être précis Roger Rotman, m'a dit mais moi, il m'arrive souvent de ne pas dire j'aime, mais je dis ça m'intéresse. Et, et c'est pourquoi j'allais vers le désamour, parce qu'on est dans une époque où on dit très souvent et de plus en plus ce film m'intéresse, cette œuvre m'intéresse On ne peut plus dire j'aime cette œuvre. Et je pense que c'est une énorme question. Et que je, je réfléchissais à la fin, c'est la conclusion est-ce qu'il est possible de sublimer le désamour comme, comme il y a la sublimation de l'amour. Est-ce qu'on peut sublimer dans le désamour Et alors je réponds moi, oui, mais avec amour. C'est-à-dire qu'il euh, faut aimer le désamour pour pouvoir le sublimer. Je, je crois ça fondamentalement. Ce que j'appellerais une générosité de l'artiste. L'artiste, il est génial parce qu'il est généreux. C'est radical et c'est pas pour rien. Alors, euh, Rothman me dit euh, s'intéresser. Moi, je continue à penser que, par exemple, si on, dit juge, si on dit du chant c'est intéressant, on a tout raté. Il faut aimer Duchamp. Mais ce qu'on aime dans Duchamp, ce n'est pas la vie du Duchamp. C'est l'individuation de du Duchamp. Or, jusqu'à pratiquement Delacroix, ce qui s'individue, ce n'est pas l'artiste. C'est l'histoire de l'art. Alors, mais c'est l'histoire de l'art, pensée comme une individuation technique de l'histoire de l'art. C'est une individuation des procédés de production. L'art de M. Delacroix, c'est son art de représentation... À partir de la modernité, ça bascule. Et ce qu'on se met à aimer, c'est l'individuation de l'artiste. Avec son moi enjoulé, comme Baudelaire Et cette individuation de l'artiste, ça devient une question de l'individuation de quoi De l'individu psychique par rapport à une désindividuation. Parce que Baudelaire apparaît au moment donné, au moment où les prolétaires apparaissent. Et où l'individuation sociale se fait au prix d'une désindividuation massive. Et ça, ça s'appelle la modernité. Et nous, nous vivons dans ce que j'appelle, moi, une hyper-désindividuation. Et je crois qu'un des grands problèmes de l'art contemporain, c'est qu'il est hyper-diachronisant, c'est-à-dire hyper-individuant, au moment où les foules, les masses de gens, la population est hyper-synchronisée, c'est-à-dire hyper-désindividuée. C'est de ça dont parle de Vox. C'est ça le sujet de vous-même. Et c'est ça son, son, sa relation conflictuelle et compliquée avec Warhol, pour moi. C'est ça qui se joue d'ailleurs.
0: Bien, on va sortir de notre conversation à trois, et puis. Euh, allez-y, la parole est à vous. Oui, une question. un euh, moment, pendant... vous <coughs> avez le temps de mais vous dites qu'il y a une individuation dans le jugement réflectif. Et euh, après, vous
1: dites que l'artiste pose la question de l'individuation dans, dans, dans la Est-ce que vous nous dites que le, l'artiste devrait être romantique, en fait est-ce que, est-ce que c'est c'est dans cette. Euh, Quand vous parlez au moment de la dramatisation, je pensais beaucoup à. à, à. C'était une découpage Ah, je pas le Pas Ah, je n'ai pas entendu. Je ne connaissais pas le terme avant. C'était un découpage de forme d'un mouvement, donc ça me faisait évidemment au fragment. Mais en fait, c'était
3: un petit moment où vous parlez, je pensais à une espèce de
0: technoromantisme dans cette idée, où on se retrouve dans le chemin réjectif, etc., qui maintenant, qui est largement à l'état la de l'état de Est-ce que... Qu'est-ce que pense enfin, que, des, des artistes romantiques Est-ce que l'artiste romantique
1: euh, a priori, je pense que jamais un retour quelconque n'est possible. Enfin, alors, je me dirais, ce n'est pas du tout la Renaissance, mais la Renaissance, c'est pas un retour, c'est une Renaissance, justement.
3: Non, je suis, je mais tel
1: être que c'est à l'époque, dans cette idée de... Il y a des mouvements techno-romantiques. D'ailleurs, je reçois très régulièrement d'un artiste dont j'arrive plus à trouver le nom. Stéphane Barron. <rire> bon. Je suis juste de demander Stéphane <rire> Barron. <rire> bon. <rire> oui, ah, planétaire. Il voilà. ah, ah, y, y a aussi euh, des, des gens qui, y a, sur, sur plusieurs continents, pas simplement en France. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par romantisme. C'est très compliqué la question du romantisme. Mais. mais
0: c'est ça, euh, sur euh, ben, euh, exagération. L'artiste est souvent quelqu'un de particulier, ou vraiment à l'université euh, où l'artiste est toujours derrière son œuvre, où il n'est plus, il
1: essaye de le présent, de lui. Alors, l'exhalation de l'individuation psychique, vous voulez dire, sachant que les grands romantiques, les grands romantiques comme Goethe ou d'autres ou Schiller, ce sont, ils, ils intensifient l'individuation collective tout autant que, hein, de, que psychique, hein. et, c'est, et, et ils posent que leur individuation psychique est intensifiée est artistique dans la mesure où elle constitue l'individuation collective, sinon elle n'est rien du tout. Euh, et à ce moment-là, ça n'est que du lyrisme et, et qui peut être euh, catastrophique. Alors, moi j'aurais tendance à dire que non, euh, ce, ce à quoi je pense n'est pas un retour de tout romantisme. Un, ou un techno ou une réinvention ouais. du romantisme, même si ça peut passer par une revisitation de la question romantique. Euh, Parce que ouais. la façon dont vous dites camp, c'est la façon romantique, vous dites camp, en fait. Ouais, on peut le dire comme ça. Oui. Mais enfin, il n'y a pas que, hein. <rire> enfin, c'est, c'est, ça, il n'y a pas que, il n'y a pas. La façon dont j'ai lu n'est pas que la façon des romantiques il y en a beaucoup d'autres ils l'ont vu comme ça à mon avis hein. elle n'est pas, pas extrêmement originale la lecture de Kant ici non, bon, il n'est aussi... enfin, oui. pas très romantique
3: Nancy. Euh...
1: non je ne crois pas en tout cas par ailleurs j'aime beaucoup Nancy c'est un ami, et j'inspecte beaucoup son travail notamment sur Kant mais, mais là je ne suis pas du tout dans, dans, la, dans la problématique de Nancy quand même je crois que lui s'y reconnaîtrait pas. Quoi qu'il en soit, euh, je crois, alors que pour, faire, pour vous répondre plus affirmativement, oui, il faut certainement repasser par une exploration de ce qui s'est joué avec les romantiques. Mais je la ferai, cette exploration, avec Nietzsche. Et, et pas avec Heidegger. Et pas avec, euh, et, mais ça ne veut pas dire revenir à un technoromantisme. Euh, ça veut dire que je pense que pour moi, la question, c'est le désir. Il faut repenser la question du désir. C'est, en fait, c'est un néo-freudisme, ce que je fais. mais un freudisme qui passe par la technique et, 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 et non pas par, parce que je pense que Freud a évacué la technique. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire que le romantisme est une époque de la libido, une époque de l'économie libidinale, et que euh, euh, elle constitue, euh, en tant que telle, euh, une question proprement freudienne. On pourrait le dire. On pourrait dire que c'est une manie. Condition d'apparition d'une certaine forme de la névrose. Moi, je suis assez prêt à dire. Ça. Oui, mais elle reste
0: dans la sublimation.
1: Elle reste dans la sublimation. Ben bah, oui. Et alors Alors que nous sommes manifestement dans une grande période de désublimation. Alors voilà, ça. Merci de dire ça, Marc, parce que bah, oui, effectivement, de... là où ah, je ne suis pas dans l'amontisme, c'est que je suis dans l'affirmation de la désublimation. Mais c'est une manière d'être hyper romantique. Alors, ah, autre chose. Bon, alors. Une question à vous En fait, moi, c'est quand vous avez dit, il euh, euh, faut tellement
4: dire euh, j'aime cette œuvre, mais on va dire ça m'intéresse. C'est vrai que j'ai déjà rencontré des, des enseignants qui disent il faut aimer Tiffer, il faut aimer Boyce. Boss. Alors, bosse, je suis d'accord, mais Tiffer, pas trop. Donc, ça, m'a amené, ça m'a amené à me un bon, peu ah, je... Fitness.
1: Est-ce que, ce ne serait pas possible d'envisager qu'on
4: peut atteindre le vrai justement parce qu'on creuse sa subjectivité Est-ce que, pardon Est-ce que c'est à fel... pas possible de, de, d'envisager qu'on peut dans le vrai parce qu'on creuse sa subjectivité, comme Marcelo par exemple, ou même Cézanne. Cézanne n'aimait pas Velasquez. La Quand on disait Velasquez, la il dit bon, moi, c'est de la glace. Si on lui dit qu'il faut aimer Velasquez, il va l'envoyer à l'eau pas. Euh, c'est pas mal.
1: Oui, hein. oui. Ouais. ça, je suis tout à fait d'accord avec enfin ce que vous venez de dire. Et ça, s'appelle du soin. Oui, ça il fait du soin. Ça fait partie du soin pour moi. Prendre soin de soi et des autres, y compris quand on ne les aime pas. Du soin. Euh, cela dit, euh, ne pas aimer et être intéressé, euh, ça peut être utile pour ceux qu'on aime, pour les choses qu'on aime. Vous voyez ce que je veux dire C'est
4: pourquoi les aime en hein voyant ce qu'on n'aime
1: pas. Absolument. Et à ce moment-là, ça s'appelle connaître finalement, l'intérêt connaît, ici. Cela étant, pour compléter, puisque Marc Jiménez parlait de désublimation et pour euh, continuer à répondre à la question sur le romantisme et sur ce que vous venez de dire là, je crois que l'époque où l'on dit, on n'arrive plus à dire j'aime mais on dit ça m'intéresse, outre l'attitude rhétorique qui peut consister à essayer de rester dans le coup comme vous avez dit bon, et ça je l'écarte parce que ça, c'est un artefact une scorie c'est, je crois parce que c'est, c'est massif hein. moi c'est massif je, ça m'arrive extrêmement souvent de dire ça m'intéresse donc je, je balance pas ça en disant c'est n'importe quoi comme dirait Gaudrillard. Euh, non non ça m'intéresse mais j'aime pas ça Eh bien mais, c'est quelque t'es chose qui est typique de l'époque ce que j'appelle le désamour il y a pire que ça parce que ce qu'on entend
0: le, le plus souvent, enfin, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir entendu, c'est, euh, c'est très particulier, moi ça me, me surprend à tomber dedans, c'est, ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire le pas mal.
1: Il faudrait l'écrire en un seul mot.
0: Ouais, pas mal. La, la catégorie, du c'est catégorie, dans, catégorie. C'est dans, ça, on ça. connaît la
1: chanson d'ailleurs quand, euh, quand du solier se penche sur la pile d'assiècles. Qui... C'est pas mal, j'aime bien, moi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la, la, l'adhésion, des restrictive, qui, qui ménage, qui ménage quoi, en fait Qui ménage le fait qu'on veut pas, d'abord, on ne veut pas s'avouer vaincu devant éventuellement une passion qu'on pourrait éprouver. Donc, on ne veut pas avoir l'air enthousiaste dans l'expression de son propre désir. Elle est pas mal on ne veut pas avoir l'air trop nul par rapport à ceux qui seraient susceptibles d'aimer davantage et de dire par exemple oh, c'est vachement bien, j'adore et là, tu vois tu dis non, oui, oui, c'est pas mal tu vois c'est, c'est plus que, c'est pire que du désamour là, c'est, c'est quoi
1: c'est une forme
2: d'indifférence quoi oui, c'est du et des et en- des engagements. V- Oui, mais il faudrait savoir ce qu'il y a
0: d'instrumentalisé dans notre époque pour amener à cette généralisation de, cette, de ce type de forme.
2: Peut-être...
0: Moi, c'est ce que j'entends le plus fréquemment. Moi, c'est pas mal.
2: Très Oui, non, je pense qu'il y a une volonté politique et j'aurais bien voulu que vous... Allez-y. Vous, vous évoquiez Allez-y. un petit peu. Hier, euh, au Centre Saint-Charles, on a eu la chance de rencontrer M. Léas Ayas aujourd'hui ne, peut, ne produit pas ces films en France, personne ne veut le produire. Ou en tout cas même sur des budgets de 6 millions d'euros, qui sont pas des gros budgets par rapport à Astérix qui s'est tourné récemment en Espagne, à 70 millions d'euros. Et, euh, et donc là, moi je, et d'autres, bien sûr, on se pose des questions, il y a manifestement une volonté de se séparer, de s'éloigner de sujets qui peuvent faire penser. Donc il y a une fabrication. Euh, euh, massive d'objets qui ne sont pas des objets de pensée. Et donc là, moi, j'y vois une volonté politique, j'y vois une volonté d'assèchement, j'y vois la volonté de, de faire disparaître même une, une notion contre-pouvoir, aussi fragile qu'il soit-elle. Et j'y vois, en effet, euh, une question où sont, où, sont des, où sont les hommes et les femmes qui peuvent prendre la parole pour un discours de suffisant construit pour euh, prendre la parole et, et euh, ben, existe alors peut-être que vous-même on ne vous donne pas la parole autre que dans des lieux comme celui-ci ou en tout cas pas suffisamment euh, je pense je ne sais pas la radio en tout cas peut-être on, est regardé, on n'écoute plus la radio mais on n'écoute plus en tout cas il y a quand même un euh et là je pense pas que ça soit des... souvent on dit oui les spectateurs vont plus voir les films d'auteurs c'est à cause des spectateurs si les auteurs, les cinéastes ne peuvent pas faire leur film en France et moi vraiment je pense le contraire en tout cas je pense qu'effectivement il n'y a peut-être pas 2 millions de personnes qui vont aller voir un film d'Assayas, de... De mais il y en aura peut-être 800 000 et voire 1 million si on laisse le film 2-3 semaines de plus à l'écran et là euh, tout le monde est d'accord pour ne pas laisser les films en salle on voit les films au musée maintenant enfin en tout cas peut-être un jour je je trouve ça extrêmement Euh, et quand j'entends les politiques qui disent aussi euh, ça ne sert à rien de faire des études euh, des études qui font penser c'est à dire la philosophie, l'art, l'esthétique il faut être ingénieur euh, non pas qu'on ne pense pas qu'on pense euh, à produire euh, quelque chose euh, qui s'arrêtera peut-être à l'objet de production donc qui ne va plus ensuite euh, se développer par d'autres il y a aussi cette notion de transmission qui, qui n'est plus
1: travaillée. Excusez-moi. Mais euh, là, je ne sais pas si tout le monde a entendu parce que la question portait d'abord sur les films d'Olivier Sayas qui ne se font plus en France alors qu'ils ont des budgets qui ne sont pas très élevés comme 5 à 6 millions d'euros, etc. Et la question de des... disparition supposée ou affirmée, prétendue du public, l'absence de public pour ces films. Etc. Ici, la question comme les questions liées à la formation des ingénieurs question de temps euh, d'abord une œuvre euh, ça prend du temps avant de se lever comme disait l'autre que je citais tout à l'heure euh, et que euh, nous avons aujourd'hui une disposition de consommation culturelle qui fait que de toute façon la culture est devenue un produit comme un autre non pas au sens où elle se vend je ça c'est pas grave problématique pour les gens qui n'ont pas d'argent mais on peut toujours trouver des solutions mais au sens où comme toutes les marchandises elles passent sur le podium comme disait Boyce justement euh, une semaine ou deux et elles disparaissent et il n'y a pas le temps d'une, l'individuation ne peut se produire que dans une temporalité qui est indispensable alors vous parliez des films d'Assaïas qui pourraient maintenir trois semaines ou quatre semaines en salle pour qu'ils puissent se constituer un public mais là, tout le problème d'un cinéaste c'est de savoir effectivement s'il va tenir les premières semaines déjà euh, le problème est qu'avant, il fut un temps où les propriétaires de salles pariaient sur les hauteurs. Parce que les salles leur appartenaient. Aujourd'hui, c'est terminé. Et, 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 et aujourd'hui, ce sont des complexes qui ont des taux de rentabilité. Pourquoi Parce que c'est des fonds de pension qui ont investi dedans et qui disent, bah, j'ai mis un milliard de dollars dans votre affaire, il faut que ça me rapporte 150 millions de dollars dans deux ans. Sinon, j'en vais. Donc, là, la chose était extrêmement simple. Alors ça, ce n'est pas du tout un problème de dollars en particulier. C'est pareil pour les ouvriers, c'est pareil pour... C'est, ça s'appelle le capitalisme et ça s'appelle le capitalisme financiarisé, qui est un nouveau type de capitalisme installé depuis une vingtaine d'années sur l'art ça a des effets absolument ravageurs bien évidemment parce que sur l'art et sur l'esprit en général l'esprit c'est le temps et c'est un certain type de rapport au temps y compris au silence ce que ne savent plus faire les gens Marc, c'est se ce taire quand ils se voient c'est pas mal mais il faut être capable de rester silencieux y compris parce que moi ça m'arrive souvent de sortir d'un bouquin ou d'un film, de... je ne sais pas ce que je pense, et surtout qu'on ne vienne pas m'emmerder à me demander mon avis euh, je ne le sais pas et ça prendra peut-être très longtemps avant que je ne sache, et peut-être que je ne saurai jamais en plus, et c'est pas grave mais ici, aujourd'hui, il faut savoir répondre à tout euh, pour qui allez vous voter euh, comme à la télé, bien sûr et c'est un, et c'est un conditionnement c'est une destruction du jugement, des capacités de juger, de la faculté de juger. Ça sera le sujet d'un colloque au Saint-Compidou que je fais fin de cette année qui s'appelle Histoire de la faculté de juger. Histoire au pluriel et qui se répétera tous les ans. Ah, très bien, voilà. Une question. Là. Je pense qu'on va
4: pouvoir juger l'art la contemporain euh, correctement, entre guillemets. Euh, il faut l'apprendre. C'est-à-dire qu'en en fait, vous euh, parlez de pour créer une œuvre, mais est de la même manière en fait pour euh, bien lire l'art contemporain, il euh, ne pas être capable de enfin, être capable de le voir correctement finalement. Parce que c'est, enfin, on n'en a même pas parlé et je pense que c'est quand même très important de, pour regarder un tableau, euh, que ce soit un tableau ou une sculpture euh, d'art contemporain ou non, euh, avec des yeux de. Enfin en, dehors, enfin en dehors de toute émotion et avec des, des yeux de, de connaisseur, il l'apprendre finalement et je pense que c'est un problème dans l'art contemporain actuellement Enfin, pour avoir emmené des, euh, 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 des gens qui ne connaissent rien dans des musées y compris au centre de il y a beaucoup de gens qui sont complètement hermétiques parce qu'ils sont en face à quelque chose qu'on ne leur a pas appris à voir et donc euh, donc il y a une incompréhension qui s'installe mais je
1: suis évidemment tout à fait d'accord avec vous à, à deux précisions près je ne dirais pas apprendre je dirais pratiquer, fréquenter parce que si on dit apprendre, ça veut dire jugement de connaissance. Euh, ce ne sont pas des jugements de connaissance. Et, et, et ça passe par une pratique. Aller au musée, c'est une pratique. Moi, pour répondre à la remarque, je voulais dire ça, puis j'avais oublié après, moi, il m'arrive souvent d'aller au musée sans y croire. Mais j'y vais parce que je sais de mémoire que quand j'en ressors, souvent, je me remets à y croire en un bon. Donc je me dis, c'est, c'est ça le truc de Pascal, hein c'est Pascal. Exactement ça. Hein. On perd, on perd, là, là, là. il faut avoir une espèce d'automatisme, moi j'appelle ça une pratique, c'est ce qu'on appelle une pratique au sens religieux, au sens magique, ça s'appelle ceux qui les pratiquants, on appelle des pratiquants, non pas des praticiens mais des pratiquants. Alors, euh, ça c'est ma première, je ne dirais donc pas apprendre mais pratiquer, et deuxièmement c'est pas spécialement l'art contemporain, tout art tout art. Vous ne pouvez pas avoir un rapport aux œuvres d'art, bon, Sauf que, il y a des, des œuvres qui vous environnent sans que vous vous en rendiez compte. On parle en psychanalyse d'écoute flottante. Moi, je parle de regard flottant. Vous baladez dans Paris, vous vivez en Italie, comme Margareta. Vous flottez dans un bain, je vous avais dit, on en avait parlé une fois, vous en souvenez peut-être, vous ne regardez pas les œuvres, mais elles vous regardent. Je ne dis pas au sens où, où elles constituent votre milieu pré-individuel et votre milieu associé, vous en rendez même pas compte, mais ça vous pénètre. Et c'est le regard périphérique et c'est très important. Alors, quand il s'agit d'un art contemporain qui n'a pas eu le temps, justement, de s'installer, évidemment, ça, nécessite, ça requiert d'autres types de pratiques. Ça ne peut pas être une pratique que... Moi, quand j'étais à l'Ircam, j'ai proposé, j'ai eu des, quelques difficultés avec M. Boulez à l'Ircam. Et pourquoi Notamment parce que j'ai proposé, c'est pas spécialement pour ça, d'ailleurs ça je crois qu'il l'a pas su parce que s'il l'avait entendu, alors là c'est J'ai proposé qu'on fasse une analyse de, des, des meilleures chansons de Claude François. Mais j'ai fait cette proposition parce que, d'abord, et tout, j'étais très ennuyé de nous voir dans les concerts de l'IRCAM que des musiciens professionnels. Mais c'est maintenant des concerts où il n'y a pas d'amateurs, où il y en a même, un... C'est un peu un problème. C'est tellement compliqué cette musique que c'est une très très belle musique, mais il faut avoir, alors là, pratique, très très aiguë. Et, et, et d'autre part, je voulais que les écoles, les collèges et les lycées s'intéressent aux œuvres qui sont produites à l'IRCAM et qu'on utilise les logiciels de l'IRCAM pour leur apprendre à écouter de la musique, pas simplement la musique de l'IRCAM, mais à commencer par Claude François. Pourquoi Claude François Parce que si vous écoutez Claude François, exactement les orchestrations de Claude François, qui ne sont pas de lui, c'est une anthologie de l'histoire de la musique depuis Montaigne. Il recycle tous les gros machins qui ont bien fonctionné. Et toutes ces choses-là, qui nous, nous apparaissent, c'est, ça a été des violences à l'époque où elles sont apparues. Et il faut retrouver l'histoire de cette violence. C'est ça qui est intéressant. Quand ça nous viole plus, c'est que ça nous affecte plus. Donc, il y a toujours cette question de la pratique. Et, et donc, ce que vous dites, j'en suis tout à fait d'accord, à cette de réserve de ce que j'essaye de faire d'ailleurs au Centre Pompidou avec Margareta et d'autres, c'est de constituer des espaces de pratique. Voilà, de reconstituer ce que j'appelle les cercles d'amateurs sur l'art contemporain ou moderne qu'il y présent au Centre Pompidou.
3: Moi, j'avais encore une question euh, qui, Vas-y. qui, 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 qui je la pose maintenant parce qu'elle est à la télévision et qui me tarote. C'est, pourquoi n'a rien à voir avec votre exposé, mais euh, pourquoi est-ce qu'il y a actuellement temps de tant d'émissions de débats à la télévision, c'est-à-dire on n'y échappe pas euh, tous les soirs, tous les jours. Enfin, il enfin, y, 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 y a du débat, et, et ces débats, c'est toujours les mêmes, d'ailleurs, qu'on voit après. Euh, oui. On n'en comprend pas vraiment le sens. Il y a des thématiques... Euh, les gens viennent, passent sur les plateaux, euh, parlent d'une manière... Et, et, et ça s'est démultiplié au dépend des, des, des fictions, par exemple, dans, 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 dans... Alors, peut-être que vous avez une réponse... Euh, je n'ai pas que... une réponse, mais j'ai une hypothèse, sachant que je ne regarde plus de
1: télévision, parce que je n'ai plus de télévision depuis quelques années, mais... Euh, j'ai une hypothèse. Je regarde parfois des émissions, c'est des amis qui m'en copient, et bien, on va voir. Maintenant, c'est pratique, peut travailler tout ce qu'on veut. Je pense que ça procède, je me trompe, mais de la même chose que le succès de Star Academy ou le développement des blogs. Moi, je crois que les gens souffrent énormément aujourd'hui de la désindividuation, qu'ils ne veulent plus consommer de la culture, qu'ils, ne veulent, plus, qu'ils veulent participer. Et c'est pour ça que ces domaines royales ont tapé dans le mille. Je ne suis pas du tout moi, un royaliste. Mais les SMS sont débiles, les SMS qui défilent. Mais bien sûr qu'ils sont débiles, puisque ces personnes ont perdu les pratiques de l'individuation mais ils veulent s'individuer. Et j'en parlais encore tout récemment à quelqu'un, j'ai créé une association, je vous invite à adhérer, elle est formidable, et c'est arsindustrialis.org, tout attaché, arsindustrialis.org, on traite beaucoup de toutes ces questions. Et cette association, qui maintenant comporte 200 membres, 1500 abonnés, a hein, des, des membres en Australie, en Chine, au Japon, dans les pays du Nord, etc. Eh bien, vous verrez qu'il y a plein de trucs qui sont traduits en chinois, en japonais, en néerlandais c'est pas nous qui traduisons c'est les gens qui traduisent d'eux-mêmes qui nous proposent c'est comme ça que c'est aussi fait Wikipédia d'ailleurs et pourquoi est-ce que c'est comme ça c'est parce que les gens ne veulent plus être des consommateurs ils veulent participer aux choses ils veulent recommencer à être et ça c'est très intéressant maintenant ça se manifeste par des trucs misérables comme les SMS euh, comme euh, Star Academy comme euh, par des blogs et ses émissions de plateau pour moi ce doit être quelque chose de croire là voilà. euh, ils cherchent de la réindividuation euh, et, et ils ne la trouvent pas parce que le marché d'audio, audiovisuel qui a des renifleurs sont extrêmement forts qui, sont, qui identifient ces trucs là détourne à chaque fois ces trucs là pour en faire une misère encore plus grande, ce qui risque de conduire d'ailleurs à une explosion sociale symbolique et pas simplement symbolique et enfin, voilà, moi comment j'interprète ça C'est une hypothèse. On peut dire aussi que la multiplication des
0: débats, ça joue euh, trompeusement le rôle d'exutoire ou de catharsis social pour, euh, dans l'espoir peut-être fallacieux, de désamorcer quoi que ce soit. Ça coûte presque rien. Et puis ça coûte pas, rien. Et ça coûte pas cher. Donc tout bénéfice. Euh, Bernard, merci.